0: Ви слухаєте україномовну програму СБС-радіо.
1: І ось далі, шановні радіослухачі, в україномовній програмі Радіо-СБС «Вістки із рідних земель», з якими вас сьогодні ознайомить Марія Галащук зі Львова.
2: Розпочалася 316-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Президент України наголосив
1: сьогодні. Був черговий активний дипломатичний день. Ще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби, про найближчі плани держави-терориста. Росії не вдасться приховати у тиші підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо. І щоденно зміцнюємо оборону України. З усіма лідерами обговорюю обов'язково дві речі. Більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії, та більше захисту усім українцям. Захист на землі, в небі, на морі.
2: Оперативна інформація від речника Генерального штабу Збройних сил України Олександра Штупуна на ранок 5 січня 2023 року.
0: Слава Україні! Розпочалася 316-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області, Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення. Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на введенні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп'янському напрямках після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Солидар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар'їнка та Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Кам'янська Слобода, Чернігівської області, Кустине, Майське і Павлівка на Сумщині та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них – Іванівка, Куп'янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 40 населених пунктів. Зокрема, це Верхньокам'янське, Білогорівка, Бахмут, Білогора, Деліївка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворожий вогонь зафіксовано біля населених пунктів Золотонива, Вугледар, Микільські дачі та Причистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу зазнали райони понад 45 населених пунктів. Від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Полтавка, Гуляйпільське, Малатокмачка і Степове Запорізької області та Херсон, Новосілка, Тягенка і Садове. Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій, правове поле Російської Федерації. Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. За попередню добу на Східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт К-52 та БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Воїни ракетних військ і артилерії сил оборони здійснили вогневе ураження трьох пунктів управління, чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки та двох складів боєприпасів ворога. Вірте у Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!
2: Збройні Сили України повідомляють про понад 800 ліквітованих російських військових за добу. Російські війська втратили понад близько 810 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України вранці 5 січня. Відтак, за даними українського командування, втрати російської армії сягнули 109 720 військових. Крім того, штаб оновив дані про втрати російської військової техніки 3014 танків, 6108 бойових броньованих машин, 2051 артилерійська система. 426 реактивних систем залпового вогню, 215 засобів протиповітряної оборони, 284 літаки, 271 гелікоптер, 1844 безпілотники, 723 крилаті ракети, 16 кораблів, 4759 автомобілів і автоцистерн. 182 одиниці спеціальної техніки. Штаб зазначає, що дані уточнюються. Сполучені Штати Америки можуть надати Україні бронемашини, Бредлі Байден, про це повідомляє Deutsche Welle. Вашингтон також анонсував передачу Києву ще Хаймерс. Про строки надання додаткових озброєнь наразі не повідомляється. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден увечері в середу, 4 січня, заявив, що його країна розглядає можливість передачі Україні бойових броньованих машин Бредлі Бредлі Файтін для боротьби з вторгненням Росії, повідомляє Агенція Роутерс. Скільки саме машин і в які строки може отримати Київ, він не уточнив. Водночас координатор стратегічних комунікацій у Раді Національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі в середу сказав, що Вашингтон найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, зауваживши, що Сполучені Штати надаватимуть Україні ті системи і допомогу, яку вона потребує для захисту, включно з реактивними системами залпового вогню Хаймарс. Пише CNBC. Варто згадати, що Норвегія також виділила мільярд крон приблизно 100 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури України після російських ударів. 5 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє офіційний інтернет-представництво президента України. Глава української держави поінформував колегу про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн. Торкнулися теми ядерної безпеки, зокрема ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Президент України наголосив на необхідності повної демілітаризації станції – Співрозмовники обговорили питання обміну військовополоненими за турецького посередництва. Володимир Зеленський відзначив особисту роль турецького колеги. Глава української держави також відзначив готовність Туреччини взяти участь у реалізації формули миру, яка містить 10 кроків. Лідери виступили за подальше функціонування і розширення загнового коридору. Президент Туреччини закликав Кремль до перемир'я у повномасштабній війні проти України, про це повідомляє Reuters. За даними Reuters, президент Туреччини закликав Кремль до перемир'я у повномасштабній війні проти України. Ертоган сказав, що заклики до миру та переговорів повинні підкріплюватися одностороннім припиненням вогню та візією чесного рішення – Йдеться в заяві прес-служби, яку цитує агентство. це
1: буде непростий рік. От, нам буде складно, але перемога 100% буде за нами. Повернемо все. От, нам зайвого не треба, своє нікому віддавати не буде. Ще раз наголошую всі ці скажімо так, фахівці з перемовин, з консультацій, то що вони можуть заспокоїтись, жити своїм спокійним життям в крайнім часом. Оце там був такий козак. От, він зараз там веде перемовини з Мураєвим, Таке я можу передати Мураєву. ви не будете ходити по нашій землі от, на своїх ногах. Нема вам тут що робити. Якщо ви будете продовжити робити те, що ви на сьогоднішній день робите. От. І, заля... І нас тут закалисувати, що там давайте мир, давайте все, давайте ви спочатку заберіться звідси, а ми тут в своїй хаті розберемося, що нам робити.
2: Україна планує наступ для звільнення територій. Найзапекліші бої очікуються у березні, заявив начальник української розвідки Кирило Буданов. Навесні Україна планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються у березні. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню ABC News, яке було опубліковане в середу 4 січня. Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російської Федерації, заявив він. Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу. Буданов наголосив, що мета України – повернення до визнаних міжнародним правом кордонів 1991 року. Також він прогнозує нові удари по території Росії, зазначивши, що вони відбуватимуться все глибше і глибше всередині території Росії. Однак бо не уточнив, чи стоятиме за ними Україна. Єдиною проблемою, за словами глави Головного управління розвідки, є ядерний арсенал Росії і неконтрольований режим, який призведе до того, що весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного контролю над її ядерним арсеналом. Нагадаємо, напередодні Буданов заявив, що 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а російське керівництво чекатиме трансфери влади. Президент України наголосив.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні був черговий активний дипломатичний день. Ще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби, про найближчі плани держави-терориста. Росії не вдасться приховати у тиші підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо і щоденно зміцнюємо оборону України. З усіма лідерами обговорюю обов'язково дві речі. Більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії та більше захисту усім українцям. Захист на землі, в небі, на морі. Моя сьогоднішня розмова з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем була не тільки змістовною, як і завжди, але й доволі надихаючою. Я почув повну підтримку нашої держави, а також почув Готовність Хорватії бути лідером в реалізації саме тих кроків, які гарантують повернення елементів безпеки Україні і загалом Європи. Хорватія готова бути лідером в тих зусиллях, які необхідні для очищення нашої землі від російських мін і снарядів, що не розірвалися. Це одне з життєво важливих завдань для нашої держави і усіх європейців. Жодна частина Європи не має бути і не буде забруднена мінами, якби Росія не намагалася наповнити нашу землю своїми знаряддями смерті. Моя розмова з президентом Латвії сьогодні також була присвячена тому шляху, який має пройти увесь наш континент, щоб після поразки російської агресії була гарантована по-справжньому надійна безпека. Ми обговорили пункти української формули миру і безпекові, і те, що стосується відновлення нашої територіальної цілісності та повної сили статуту ООН, і справедливої відповідальності Росії та усіх її вбивць за терор проти українців. Відзначу також розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Вона стосувалась багатьох елементів безпеки в нашому Чорноморському регіоні. Звичайно, ми говорили про необхідні кроки для гарантування продовольчої безпеки та про те, що треба зробити для ядерної безпеки і недопущення будь-яких радіаційних інцидентів, загрозою яких Росія зробила, на жаль, цілком реальною. Говорили також і про динаміку ситуації в нашому регіоні, про те, що господарі Росії зараз у доволі відчайдушному становищі через поразки окупантів на фронті і готові до різноманітних маніпуляцій. Я дякую президенту Ердогану за підтримку нашої держави. Необхідності саме чесного відновлення безпеки України та усієї Європи на основі відновлення нашої територіальної цілісності. Дуже змістовною і вчасною була моя сьогоднішня розмова з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом. Напередодні нової зустрічі в форматі Рамштайну дуже важливо, щоб кожен з наших партнерів знав на 100% реальну ситуацію на передовій і те, до чого готові наші сили оборони. Дякую пану прем'єр-міністру Санчесу та усім іспанцям за незмінну підтримку нашого прагнення захистити свободу. І окремо хочу сьогодні подякувати президенту Байдену і канцлеру Шольцу за рішення посилити нашу оборону. Дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Петріот і потужну бронетехніку. І це дійсно велика перемога для нашої держави. Всі деталі, терміни будуть завтра після моєї розмови з паном канцлером. Сьогодні ж провів і засідання ставки, присвячене передусім потребам Збройних сил України та усіх наших сил оборони і безпеки. Ми розуміємо, що маємо використовувати найближчий час – січень і початок лютого, щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії. Я хочу сьогодні відзначити наших бійців 54-ї окремої механізованої бригади, які вже багато місяців успішно утримують позиції на Бахмутському напрямку. А також бійців 35-ї бригади морської піхоти за поступове крок за кроком звільнення наших територій на Донецькому напрямку. Дякую, воїни! Дякую кожному і кожній, хто забезпечує нам зараз надзвичайно потрібну стійкість і просування в Донецькій та Луганській областях. І ще кое що о чому я хочу напомніть сьогодні гражданам Росії. 15 ноября Была представлена украинская формула мира. Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи. 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество. По состоянию уже на тот день количество убитых российских солдат было почти 95 тысяч. Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали. Там, где они, видимо, глубоко и не слышно. По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми, на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат. Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказывались от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизни и тем более не стремятся к миру. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст, но только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко, но не в бункере. Закончить войну — это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек Вы украинцам не даете, людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть собирают унитазы, они им в пути понадобятся и возвращаются к себе за нашу границу от 1991 года. Я дякую всім, хто допомагає нашим людям захищати свободу.
2: Київ – найкраще місто світу 2023 року за версією Міжнародної агенції «Резоненс». Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. Київ – найкраще місто світу 2023 року за версією Міжнародної агенції «Резоненс». Завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та їх хоробрості перед обличчям війни експерти агенції присудили столиці почесне звання найкращого міста 2023 року у рейтингу 100 найкращих міст світу, написав Віталій Кличко. Також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років, створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, Оновлення рухомого складу муніципального транспорту. Київ сьогодні це серце Європи, яке продовжує битися за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців, підкреслив Віталій Кличко. Марія Галашчук для СБС українською.
1: І далі нагадуємо, що українському програма Радіо щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин.